Bienvenidos a este primer episodio del podcast Innovemos la Industria. Este es el primer capítulo de nuestro podcast, esperemos que sea el primero de muchos más. Además de eso, este no va a ser un podcast sobre el emprendimiento. Vamos a tratar diversos temas para que podamos desarrollarnos como personas, con el fin de ayudarte a que crezcas personalmente para que así puedas mejorar, también en el ámbito empresarial. Exactamente. Este podcast va a tratar diversos temas. Uno de, uno de los más importantes que consideramos nosotros que en el momento de crear una empresa o un emprendimiento es el de aprender a afrontar las críticas negativas que nos, que nos suelen hacer cuando estamos iniciando. Y la palabra crítica pues viene de la bueno, ya estando en en vivo y todo, yo creo que ya lo, lo que podríamos hacer es empezar, ¿no? Sí. Entonces, bueno, vamos a empezar con, con los pasos de cómo afrontar esas críticas malas que pues, solemos tener cuando estamos iniciando un proyecto o estamos pensando en crear una empresa que por lo general siempre, siempre existe, siempre existe esa persona que, que nos dice ah, es que no te, no te va a funcionar la empresa, ese proyecto te va a ir mal, entonces uno, uno se achanta cuando uno, no sabe cómo manejar esa frustración porque uno, uno con todo el entusiasmo de querer hacer algo que para uno vale mucho y alguien llega y le dice no eres capaz, ¿cierto? Entonces considero pues que siempre deben haber unos pasos para afrontar estas, estas críticas y considero que la primera y la más importante viene siendo la de valorar la situación, ¿cierto? Que por lo general cuando las críticas generalmente las críticas se componen de, de una serie de juicios sociales que la gente nos pone para hacernos quedar mal o que nosotros mismos paremos de hacer lo que vamos a hacer entonces es importante que antes de cualquier momento pues tratemos de, de que las críticas no las pongamos como sin contexto como que no nos importan y las dejemos a un lado a pesar de que puede ser bastante complicado el dejar una crítica mal a un lado porque para uno es muy complicado, ¿cierto? Entonces también debemos de reflexionar sobre eso. Eh, también ver cómo, cómo salen afectadas por las, esas percepciones ajenas de las demás personas, valga la redundancia, explicando del éxito o del fracaso sobre un desempeño según distintas etiquetas que nos ponen a que nos pone la gente y nosotros mismos incluso, ¿cierto? Entonces, de esa misma manera podemos generar que esa herramienta o esas críticas que, que nos han hecho nos ayude a crecer de cierta manera y dejarlas a un lado y que eso nos ayude a que nuestro proyecto, nuestro emprendimiento, lo que sea, salga a flote y salga mucho más fuerte que, que si le ponemos atención a las críticas. Eh, pues sí, pero algo que hay que recalcar mucho es que hay que también saber identificar cuando son críticas constructivas y cuando son críticas descriptivas. Porque hay críticas que realmente nosotros podemos aplicar a nuestro negocio para que el mismo crezca o para uno mismo reflexionar como no, estoy haciendo esto mal, 
pero hay otras que sí solo van enfocadas a, a hacernos sentir mal y a estancarnos ahí, ya que nosotros nos quedamos, nos quedamos pensando en eso y pensando y pensando y pensando, y eso es lo que muchas veces nos detiene a avanzar o nos hace dudar si hacer algo o no. Se me hace que tenemos que identificar eso, como decía Antonio, debemos dejar esas críticas a un lado, porque detrás de cada gran empresa hay una persona que ha tenido que afrontar todo ese tipo de cosas y si queremos llegar al, al punto en el que están los dueños de Netflix, de Amazon, de Google, tenemos que ser igual de fuertes o más que ellos. Total, porque, a ver, uno no se vuelve una persona fuerte mentalmente, emocionalmente y empresarialmente solo teniendo la capacidad de vender, ¿cierto? Porque si nos ponemos a mirar cómo empezó Bill Gates, cómo empe empezó Jeff Bezos, que es el creador de Amazon, cómo empezó Steve Jobs, que es el dueño y creador de la empresa más grande de tecnología del mundo que viene siendo Apple entonces si nos ponemos a mirar muchos de ellos empezaron desde cero totalmente y muchos de ellos empezaron en garajes en el caso de, de Jobs y de Besos ellos empezaron en un garaje eh, el uno vendiendo libros o alquilando libros y el otro empezó haciendo tarjetas madres para los computadores cuando empezaron a ver que estas críticas que le estaban haciendo este tipo de críticas ya sean constructivas y también negativas obviamente ellos las constructivas las aplican las aplican a su negocio porque le están diciendo hey tienes algo malo pero lo puedes cambiar por, por, por esto que estás haciendo bien cierto y ellos esas críticas que las hacían constructivas las toman y, y las implementan en su negocio para que crezca. Pero si, si ellos dejaran llevar por las críticas uh, destructivas que les hacen, lo único que van a estar haciendo es dejar a un lado su proyecto. Porque esas críticas lo que hacen es hacer que la persona diga, uy, si mi ciudad si tan mal me va, entonces como me va a ir en un futuro. Entonces prefiere dejar a un lado lo que está haciendo y más bien dedicarse a otra cosa. Y considero que debemos de seguir esos pasos de, de jobs, de, de besos, de incluso el hombre más rico del mundo de este momento, que es Elon Musk, el creador, el creador, de, creador y fundador de SpaceX, Tesla y de Neuro, Neurolink, Neurolink, que se llama la empresa Twitter. Eh, de Twitter no, ya el trato. Sí, bueno. <risa> Pero, pues sí, lo que dices es cierto. Y pues, aparte, el hecho de que uno no nos podemos quedar nosotros pensando en el que irán las demás personas, que irá tal, tal gente. Ay, esto me criticó la vez pasada, será que iba a hacer esto y no me va a volver a criticar. O si pensamos en cada paso que damos, el, el que irán y para nosotros va a estar bien si esperamos esa aceptación todo, todo el tiempo pues nos vamos a quedar estancados en cada paso entonces pues si tú quieres empezar una empresa incluso si ya la tienes lo primero que debes fortalecer es, es tu capacidad de de poder afrontar esas críticas tu estabilidad 
mental, tu estabilidad emocional, porque ya esto, aparte de, aparte de ser consejos empresariales, consejo de vida, tú no te puedes dejar de llevar por lo que digan los demás. Bueno, entonces con esto, yo creo que pues ese, no, ese sería como el con que empezar. Entonces, ¿qué le seguiría después de, de eso? Después básicamente sigue la de fortalecer la asertividad más allá de las críticas. Ese es el segundo paso pues, que yo considero que, que viene siendo muy importante para hacer que una empresa crezca y a la vez pues fortalecerse uno... Eh, eso vendría siendo mentalmente y emocionalmente ¿cierto? Eh, pues considero que alguna vez hemos detectado pues, que nuestra reacción ante las críticas nos genera muchísimos problemas emocionales ¿cierto? que en, en ese momento pues nosotros nos preguntamos si nuestro afrontamiento está afectado directamente por lo que nosotros por nuestras habilidades socialmente o si es porque nosotros no sabemos hacer lo que, lo que estamos intentando hacer y en este caso la respuesta afirmativa es que algo tenemos que trabajar es la asertividad ¿cierto? entender cómo una habilidad que permite entablar comunicación de manera respetuosa y a la vez que sea firme que una habilidad no sea un rasgo de personalidad que algunas tienen pues que algunas personas tienen y otras no es la asertividad, algo que podemos trabajar y desarrollar continuamente mientras nos comunicamos nuestras necesidades e intereses de manera clara ante la gente. Pero al mismo tiempo, pues, reconociendo la necesidad e interés del interlocutor, es, o sea, el, el manteniendo la empatía con el con la persona que está más allá de nosotros, o sea, la que está escuchándonos, o esa persona que está buscando comprar nuestros servicios. Y pues este punto realmente no, no, no logro captar la idea del todo. No sé si hay una forma diferente en la que puedas decirlo o explicarlo. Eh, sí, sí, claro. A ver, cuando me refiero a fortalecer pues, la asertividad, más allá de las críticas, es más o menos decir que mmm, el, as, el asimismo en discernir entre los momentos en los que es mejor mantenernos prudentes y más pasivos o aquellos momentos en los que es necesario que nos mantengamos activos y firmes con nuestras decisiones ante la gente, ¿cierto? Que nosotros sepamos también decir no a lo que ellos nos están diciendo. Que muchas veces para, pensamos que para poder progresar en algún, en algún tipo de negocio tenemos que decirle sí a toda persona que, que venga y nos diga, hey, tal cosa. Porque pensamos que así vamos a, a crecer mucho más rápido. Pero la verdad es que hay momentos en los que es muy bueno mantenernos fijos a lo que nosotros pensamos a nuestros sí, como a nuestros ideales a lo que nosotros queremos en nuestra empresa y obviamente hay también momentos en los que nosotros podemos decir sí a algo e implementarlo en nuestra empresa pero no es el siempre es en algunos casos 
Vale, ya, ya, ya entiendo un poco más. Y pues, sí, esa parte tienes un poco de razón. Porque pues, siempre van a haber clientes que... Que van a querer hacer todo eso como... Que son los que menos dan, pero los que más piden, ¿sí? Entonces, pues, me parece importante como el hecho de que si tú estás empezando de tu mismo valor, que le des ese valor a tu empresa, que... Sí, nosotros trabajamos para el cliente. El cliente es, es el, el principal, pero el cliente no puede afectar nuestra empresa. El cliente no puede... Por un cliente no podemos entorpecer nuestra, nuestros procesos. Un cliente no puede ser un impedimento, no sé si me hago entender. Y, y sí. Entonces, yo creo que... Eso, ¿qué, ¿Qué ejemplos podrías darnos? Bueno, eh, ejemplos sobre lo de la asertividad, ¿cierto? Sobre este segundo paso que, que consideramos que, que es muy importante para muy importante para poder tener una empresa exitosa porque obviamente nosotros sabemos que uno no, no se va a ser exitoso de la noche a la mañana entonces, a ver, ¿qué, ¿qué ejemplo les puedo dar? Cuando, por ejemplo, ten, en mi caso, en nuestra empresa, eh, hace unos días llegó un cliente diciéndome que quería el marketing digital. ¿Cierto? Nosotros cobramos una cuantía mensual por ese marketing y, y él me ha dicho, sí, hágale. Y cuando yo leí el precio, él llegó y me dijo, hey, ¿Dónde lo consigo gratis? O sea, como quien dice, dame las cosas gratis y así, no, y así no son las cosas. Porque yo también estoy trabajando para conseguirle que las redes sociales de él crezcan. O sea, que él ni siquiera está haciendo. Entonces, en ese caso, que me tocó decirle? Ey, no, o es con pago, con ese pago que te estoy diciendo, o no, o no hay nada. Porque es que yo no me puedo decir así, es que si, si quiere más barato, entonces lo más barato. Hay casos en los que no se puede, ¿cierto? Porque eso también implica menos trabajo de, de, de los trabajadores de mi empresa, como es, el, como es el, el encargado del marketing de mi empresa. Y eso no es justo ni para él, ni para, mi, ni para mi empresa. Porque yo sé que el que se encarga del marketing está dedicando su tiempo libre, su tiempo de hacer otras cosas que probablemente pueda hacer y no lo está haciendo por hacer ese marketing. Y que llegue el cliente y yo le esté rebajando precio, entonces lo que hace es que el, el encargado gana menos dinero por eso. Y no es justo, porque también está entregando su tiempo por ese marketing. Entonces, en ese caso, toca decirle al cliente: no, tiene que ser este precio o es nada. Ahí es cuando yo me refiero que muchas veces, que muchas veces puede ser eh, factible decirle a un cliente: no. Vale, sí, 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 entiendo muy bien ahora el ejemplo. Y sí, es lo que, lo, lo que les decíamos ahorita, el darle el valor. Primero a tu tiempo, a tu trabajo y a tu empresa. Porque pues hay veces en las que se pueden saber claramente. Por ejemplo, hagamos un ejemplo. Yo estoy vendiendo tal producto a 250 mil pesos. El producto realmente a mí me cuesta, yo qué sé, 90 mil pesos. ¿Sí? Y yo, yo lo vendo a ese precio, 
pues claramente en ese momento yo igualmente si me lo dan a ese precio yo tengo un margen de ganancia pero por algunos clientes si sí vale ser la pena vale la pena como bajar el precio por así decirlo a un precio que se acomode tanto a uno como al otro claramente si sí, no, no vamos a dejarle lo, el producto a 80 mil pesos o sea tanto que sea ganancia para nosotros como para la otra persona entonces si sí, ese paso toca tenerlo muy en cuenta pero pues creo que no es el único. ¿Qué otro paso tendríamos para para continuar? El, el tercer paso viene siendo revisar y trabajar autoestima. Porque es que para nosotros eh, evitar esas críticas malas, o sea, la gente siempre nos lo va a hacer. Eh, así nosotros no lo queramos, siempre va a existir una persona o un grupo de personas que nos van a decir que no podemos hacer las cosas o que nos va a salir mal o que no lo vamos a lograr. Siempre va a existir. Las críticas no van a dejar de existir. Entonces, para eso necesitamos tener una autoestima muy grande y muy buena. De, para las personas que no saben qué es la autoestima, es cuando tú crees en ti mismo, te valoras a ti mismo, y te respetas a ti mismo como persona. Y obviamente sabes que puedes cometer errores porque todos somos humanos y no somos perfectos. Pero también sabemos que nosotros tenemos unas capacidades. Y si nosotros conocemos nuestras mismas capacidades, eso quiere decir que somos capaces de lograr muchísimas cosas. Entonces yo creo que la autoestima y la valoración que hacemos sobre nuestro concepto el concepto sobre nosotros mismos, sobre nuestros valores, ya sean positivos o negativos, ¿cierto? En donde asociamos la imagen que hemos hecho sobre nosotros mismos ante el mundo y ante las demás personas. Eh, desde la psicología, digámoslo así, que más científica, hasta la más cotidiana, pues ha puesto en la atención de que una persona con autoestima baja tiende a no lograr muchas cosas que, que pueden hacer. ¿Cierto? Porque les voy a decir un ejemplo. Yo, yo hace mucho tiempo quería empezar por la empresa y mucha gente me dijo a mí que, que no iba a lograr, que yo esa empresa no iba a salir adelante, que la empresa pues no iba a terminar existiendo. Y yo en ese momento me quedé, digámosle, tan mal que si no hacerlo. ¿Cierto? Y todo ese tiempo yo me la pasé trabajando mi autoestima, entre otros valores pues, que uno, uno necesita para ser un empresario exitoso. ¿Cierto? Y el año pasado, decidí, en plena cuarentena, eh, decidí, decidí, decidí iniciar esta empresa. Decidí iniciar la empresa y fue cuando salió a flote la empresa Girando Enterprises y dejé a un lado todas las críticas que me estaban diciendo aún en ese tiempo me lo volvieron a decir muchas personas lo dejé a un lado y yo la saqué, la saqué a flote y en el momento de hoy creo que tengo un muy buen equipo de trabajo y tengo unos clientes geniales como la pastelería de Cesarrestrepo de Santa Rosa que es un, una pastelería y un restaurante muy bueno y muy reconocido o sea, hasta, hasta, hasta ese punto llegué yo que hoy tengo una empresa con buenos clientes 
que me genera trabajo, me, me genera dinero, le genero trabajo a otras personas. Entonces considero que, que la autoestima es lo más importante cuando uno va a hacer una empresa, porque sin esa autoestima todas esas ideas de empresa o de proyectos se van a ir al piso si no las tenés claras. Claro que sí. Y pues, como tú le decías en ese, yo creo que la, antes de empezar, es donde debemos enfocarnos más en eso. Antes de nosotros tomar la decisión de empezar la, la, la empresa, tenemos que tener muy claro si tenemos nuestra autoestima fuerte, si tenemos una inteligencia emocional fuerte, si realmente somos asertivos a la hora de tomar decisiones con nosotros mismos. O si nos dejamos influenciar de estas personas. Porque siempre van a haber personas que, que van a criticar. Muchas veces va a ser porque ellos saben que ellos no se atreverían a dar ese primer paso, ¿sí? Y pues, dando el ejemplo anterior, que ya, ya había dado Antonio, por ejemplo, Steve Jobs. Claramente muchas personas debieron haberle dicho cosas por, por, por empezar una empresa en un garaje, ¿sí? Incluso cuando empezó su, creo que cuando tuvo su primer gran contrato, seguía trabajando en, en el mismo garaje y recibir a alguien exitoso ahí, alguien de una empresa exitosa ahí, llegar ahí a un garaje es como que igualmente va a estar predispuesta a cosas malas, por así decirlo, pero finalmente él tiene su valor para, para saber, él sabe el valor de su empresa y sabe que debe hacerse respetar tanto él como su empresa, como sus empleados, y sabe el potencial que tiene y, y así es como da un gran salto al, de calidad para decirlo y se vuelve y empieza lo que es Apolo hoy en día entonces sí, 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 vale. no, o sea total así empezó Apple en un garaje haciendo tarjetas madre para computadores ¿Cierto? Y me parece muy genial esa, esa historia que contás sobre, sobre Steve Jobs Porque Steve Jobs cuando fue a sacar el primer computador A él le dijeron que no iba a vender más de 30 copias del computador que él tenía Pues que lo había sacado Y en una sola noche se vendió un millón de copias ¿Por qué? Porque él prefirió centrarse en el proyecto que él estaba teniendo en ese momento que eran sus computadores sacarlos al aire en vez de lo que le decía la gente de que ah, no iba a sacar tantos computadores o cualquier cosa, él dejó todas las críticas a un lado y prefirió centrarse en su producto y logró vender un millón de copias y fue tanto el alcance que tuvo Apple que hoy en día es la empresa más grande de computadores, celulares tabletas y demás entonces Ahí tenemos un ejemplo claro de lo que podemos llegar a hacer si tenemos una autoestima muy buena y muy alta. Exactamente. Y pues también tener en cuenta de que nuestro principal enemigo es que vamos a ser nosotros. Y siempre vamos a tener que lidiar con nuestros pensamientos, con nuestros pensamientos tanto positivos como negativos, con esas dudas que vamos a tener. Y por eso es que tenemos que trabajar más en eso, en esa seguridad, en ese en esa autoestima. Pero bueno, entonces continuamos y quedan más pasos. Hay más pasos para 
pues ya eso sería todo. Y hay un último paso, sí. unos últimos dos pasos que son el cuarto, es reflexividad y autoconocimiento. Eh, ¿Qué es la reflexividad y el autoconocimiento? Eh, la reflexividad es básicamente cuando uno tiene la capacidad de reflexionar sobre lo que uno está haciendo, sobre los errores que uno puede cometer y no dejarlos ahí como un error y ya, sino un error, aprender qué, aprender qué pasó y por qué cometí el error y seguir adelante. Esa es la reflexividad, ¿cierto? Y el autoconocimiento es cuando aprendemos a conocernos a nosotros mismos lo bastante y lo suficiente para saber lo que somos capaces de hacer o de no hacer, ¿cierto? Y hasta dónde somos capaces de llegar si no lo proponemos, ¿cierto? Entonces, considero que para tener una empresa exitosa, siempre eso debemos hacerlo a diario, porque eso no es de que lo haga cada mes, cada año, es hacerlo todos los días, de reflexionar y autoconocerse a usted mismo todos los días y aprender más de lo que es usted y saber hasta dónde va a llegar porque si yo no me conozco a mí mismo yo no puedo decir yo voy a llegar lejos y sin conocerme a mí mismo cierto entonces tengo que conocer mis capacidades para lograr hacer lo que yo estoy planeando hacer que en mi caso fue una empresa me tuve que conocer muchísimo para poder lograr saber si 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 va a ser algo rentable o no ¿Cierto? Entonces, también es trabajar en la habilidad de ser útil y afrontar las críticas que nos digan, ¿cierto? Y analizarlas y analizar en cómo nos afectan esas críticas a nosotros en el día a día. Y que además que por acciones propias pueden estar afectando a las demás personas, ¿cierto? Que puede que sean a nosotros a los que nos hacen las críticas. Pero que por ciertos actos que nosotros hagamos terminemos afectando a otra persona por ese por solo esa crítica que nos hizo algo entonces no lo vale yo, yo siento que quedarnos afectar por esas críticas no, no la valen claro que sí pues aparte tenemos que conocernos tanto ahí como para para mal ¿sí? tenemos que tener esa reflexividad de las dos de las dos formas tenemos que saber cuando cuando estamos actuando mal, cuando no podemos, porque hay veces que, por ejemplo, en cualquier situación nos va a servir. Eh, si nosotros sabemos que nosotros no podemos hacer eso, por ejemplo, pongo un ejemplo, yo no puedo estar todo el tiempo limpiando tal parte, pues yo contrato a alguien para que lo haga, ¿sí? Es saber conocer, sí, y saber también, eso implica cuando tú ya empiezas la empresa, eso implica conocer tu empresa. Porque esa empresa cuando te empiezas termina siendo parte de ti. Y lo que tú le aportes a esa empresa tiene que ser lo mismo que esa empresa te aporte a ti. No sé si me hago entender en ese aspecto. Pero bueno. Eh, continuando. Eh, ¿Quieres aportar algo más a este paso? Seguimos con el quinto. Entonces sigamos con el quinto paso. O ya, o ya no hay más pasos. Bueno, el quinto paso es compartir la experiencia. O sea, si 
es muy normal que esas, esas críticas eh, que nos hacen sentir mal pues, si en, hagan como provocar un cierto malestar dentro de nosotros es muy también muy normal que no sepamos cómo reaccionar a, es, a esa crítica en ese momento ¿cierto? es muy normal pero antes de todo eso pues, es muy bueno que uno no piense con la cabeza caliente como dicen por ahí porque uno cuando piensa con la cabeza caliente eh, suele cometer unos errores muy grandes y peores entonces para los que no saben qué significa pensar con la cabeza caliente significa que es como decir no pensar cuando bueno pensar qué decirle a la otra persona cuando estás enojado o qué hacerle porque para hacer algo que no debiste hacer es mejor calmarse, relajarse y después hablar con esa persona sobre lo que pasó. Eso es pen no pensar con la cabeza caliente. Eh, bueno, las estrategias que uno... Ah, perdón, perdón. ¿Vas a hablar de ese mismo paso o vas a seguir a, a otro? No, es del mismo paso, es del mismo paso. Antes de hablar de algo que decir. Bueno, no es práctico algo porque tiene que ver con justo lo que acabas de decir. Y pues... Una vez escuché una frase de, de algo que no sé si se puede tomar como filosofía, pero sí es algo que explica una persona, y es que el no tomar decisiones cuando impliquen emociones muy fuertes de, de por medio, ¿sí? Yo no puedo tomar una decisión importante mía, sabiendo que yo en este momento estoy súper feliz, estoy, no estoy que, que me dio la vida, yo estoy... Sí. Y tampoco tomar decisiones importantes Estando muy triste o enojado Ese tipo de cosas Porque eso siempre va a alterar nuestro panorama Y dejará de, de tener sentido El tomar una decisión de ese calibre Y no tendremos como la, la capacidad de razonar del todo bien Entonces ya sería eso Y pues en lo que acabas de hablar Hay dos frases que y yo siento que me gustan mucho y una, y una es de si me equivoco que sea por arriesgarme y no por, y no por quedarme con las ganas ¿cierto? ¿qué quiere decir esto? que es mejor equivocarse ¿ve? arriesgarse y perder que no haber arriesgado y podido ganar ¿cierto? y la otra es una que digo una es Albert Einstein que es muy inteligente la, la frase y dice si me caí mil veces, no significa que, que perdí. Significa que aprendí mil maneras diferentes de cómo no hacer las cosas. Y esa frase nos lleva mucho a reflexionar el, el que cuando nosotros nos equivocamos o por X o Y motivo no progresamos en, en una empresa o lo que sea, no, no estás cayendo. Simplemente estás aprendiendo cómo debes salir adelante y como no, ¿cierto? Te estás aprendiendo tú mismo cuáles fueron los errores que cometiste que no te llevaron a progresar para que tú mismo te levantes lo intentes una vez más sin esos errores que ya cometiste una vez. Eso significa la frase. ¿Cierto? Y eso también nos lleva a reflexionar una cosa muy importante y una pregunta que tenemos que hacernos siempre y responderla con toda sinceridad para nosotros mismos y es el que es el fracaso realmente. Sí, esa, esa pregunta se la hace uno todos los días y, y es complicada o sea, eso es 
muy complicada de responder lo mismo que, que puede ser el fracaso, porque fracaso viene siendo muchísimas cosas, ¿cierto? Menos lo que nosotros terminamos pensando. Sí, pues, o sea, ¿uno en qué momento puede decir yo fracasé? ¿Sí? O si realmente existe el fracaso. Porque yo puedo decir que yo no fracaso, para mí, pues, ejemplos, yo puedo decir, no, para mí no existe el fracaso, para mí solo existe el aprendizaje. Pero otras personas fracasar es no superar, no, no, no alcanzar un objetivo. Pero es una pregunta que tenemos que hacer y es algo que tiene como un significado muy ambiguo para mí. Bueno, eh, creo que, que podemos co seguir con consejos, eh, darles consejos a ellos, ¿cierto? Para, para que estos proyectos que ellos tienen y no solo los proyectos sino las empresas que quieren crear o que ya tienen hechas y, y no les ha salido a flote, que es muy importante. Y el primero es el más, uno de los más importantes y es cuando alguien te haga una crítica, averiguar si esa crítica que te están haciendo es constructiva o destructiva, porque muchas veces nos hacen una crítica y nosotros pensando solo en la crítica no pensamos si es constructiva, si nos están haciendo un bien o si simplemente le están diciendo para que nosotros nos agobiemos y nos sigamos adelante. Muchas veces las críticas, por lo general esas críticas son constructivas, que nos están diciendo estás haciendo algo malo, puedes cambiar y mejorarlo y seguir adelante. Sí, eso es, de hecho lo que estábamos hablando desde el primer paso y es algo que, que es fundamental es reconocer qué tipo de críticas son y a cuáles prestar la atención y a cuáles no. Y pues creo que cada uno, yo creo que incluso la, la mayoría que puede llegar a ver este, este envío o el podcast, escucharlo en Spotify o las diferentes plataformas en las que estamos, estamos en Amazon Music, en Apple Music, si no estoy mal, en Apple Podcast. Eso también. Entonces, creo que cada uno en algún momento hemos recibido críticas por X o Y motivo, por tomar alguna decisión. Puede que nosotros en su momento pensamos, no, pues, esto es genial o esto para mí está bien, pero llevamos y vemos críticas de no, que, que, que hizo, hasta sea por lo más mínimas cosas, un corte de cabello, que una decisión de cómo luzco, que comprar ropa que una decisión, el tomar lo que sea, cualquier decisión que tomemos, siempre van a haber gente que siempre van a haber, siempre va a haber gente que la va a criticar. Nosotros tenemos que aprender a primero a llevar eso y aparte a saber qué, qué críticas tenemos que tener en cuenta, con cuáles críticas debemos nosotros realmente reflexionar y con cuáles debemos solamente dejarlas a un lado. Total. Eh, básicamente ese es el primer eh, consejo que, le, que les podemos dar a ellos porque es muy importante ese, esa parte pero viene uno que también hemos hablado anteriormente no a fondo pero también le hemos hablado y es el de no responder inmediatamente ¿cierto? cuando nos referíamos a no pienses con la cabeza caliente era eso a que no le responda a la persona de la crítica de uno a eso, a eso nos referíamos con no, no respondas inmediatamente y es, es un primer instinto que nosotros generalmente tenemos 
cuando alguien nos critica, que generalmente solemos responderle una con un insulto o con lo que sea, ¿cierto? Es ponernos a la defensiva. Aún así, cuando la... Así, cuando esa crítica tiende a ser útil y tiende a ser eh, una crítica constructiva, ¿cierto? Nosotros no lo vemos porque pensamos que es eh, como que nos están rechazando. Sí, es, es verdad. Entonces, pues eso es como un, el saber conllevar nuestras, nuestras emociones y tener un manejo de nosotros mismos en, en todo aspecto. Es lo, lo principal. Y pues puede que no sea algo, algo muy fácil de, de hacer, de tener en cuenta, pero si sí es algo muy necesario que vamos a tener al, al cabo del tiempo, o sea, nos va a servir absolutamente en todos los aspectos de nuestra vida y es tener absolutamente control sobre nosotros mismos, sobre lo que, lo que pensamos, lo que, lo que sentimos. No podemos controlarlo todo, todo el tiempo, porque la vida siempre va a ser una actividad muy pero lo que sí podemos controlar siempre es nuestra postura frente a las cosas y, y las decisiones que tomamos, esas son cosas que podemos, que podemos controlar. Y pues al fin y al cabo nosotros, dentro de todos somos animales, tenemos un, un instinto, por así decirlo, y muchas veces sale a la luz con ese tipo de críticas en esas situaciones, sale mucho lo que es esa rabia, el enojo, la... El querer, el querer uno defenderse a uno mismo como el sentirse atacado y no ponerse a la defensiva y uno puede reaccionar de diferentes formas de mil formas negativas puede afrontar las cosas pero pero qué pero tenemos es que siempre apuntar a, a las cosas positivas a tomar las cosas con calma aunque uno esté ya desesperado ya este ya sin, sin una gota de paciencia, uno tiene que aprender a tener ese autocontrol, a conllevar las diferentes emociones que tenemos dentro. Y nos va a ayudar en absolutamente todo. Te pongo un ejemplo, en atendiendo a alguien en, un, en nuestras tiendas, o teniendo un servicio al cliente, o ese tipo de cosas, que siempre hay gente que va a llegar y te va a tratar mal. Siempre va a haber gente que te va, te va a criticar feo, te va a llegar de una forma a atacarte de una. Y la primera, la primera reacción de uno siempre va a ser el defenderse. Pero, pero qué tan bien está hacer eso, qué tan correcto es, es actuar de esa forma. Es una cosa que tenemos que tener en cuenta y tener, y tener clara a la hora de, de tomar la decisión de cómo actuar. Por ejemplo... Este es, un, este es un caso que me pasó hace, hace poco. Yo, yo, yo ingresando, yo fui a mi universidad y pues yo necesitaba un plazo más para el pago de mi matrícula. No fue nada fuera de lo común. Y pues yo fui a hablar. El, una persona que estaba allá, con la que hablé, y pues me dijo cómo. Pues yo le, le comenté la situación, yo le dije como no, no necesito un plan más, porque pues falta un porcentaje, pero pues no, no para nada. Una situación que me parece que es más común, la, la persona lo, lo primero, lo, lo que me dice es como, ¿es que usted acaso va al éxito a comprar un televisor sin plata? 
Y en ese, en ese momento, en un, aparte de un comentario clasista, porque no todas las personas cuentan con una, con una capacidad financiera igual, es como que si uno le, le entra como esa rabia. Pero en ese momento uno tiene dos opciones, o reacciona bien o reacciona, ma o reacciona mal. O se pone agresivo, o busca la pelea. Afortunadamente, <ríe> yo, yo actué de la mejor forma. Yo, a pesar de eso, yo le dije, como no, no, no tengo la capacidad de pagar, sino que un plazo más. Bueno, es mejor la situación. Sin, sin generar mucho inconveniente, pero la situación que se pudo haber alcanzado por esa reacción, por la, el comentario que tuvo esa persona, que puede que no haya sido su mejor día, que puede que incluso podríamos a cualquiera de nosotros estar en el papel de esa otra persona y en el, en, en el papel en el que estuve yo, la reacción podría ser totalmente diferente por cualquiera de las dos partes. Pero el tener ese autocontrol claramente nos va a ayudar demasiado a la hora de a la hora de alcanzar o lograr nuestros objetivos si yo me pongo a reflexionar y yo a tener esa como después de lo que pasa de pensar en eso es como si yo no hubiera actuado calmadamente si yo hubiera presentado un problema que será que hubiera solucionado yo lo que yo fui a, a preguntar lo que yo o mi propósito y pues lo más probable es que no lo más probable es que se hubiera vuelto un problema tres veces grande por algo que no lo merecía entonces pues a eso es lo que tenemos que apuntar y ser asistidos con esto de en el último momento y bueno Antonio ¿qué otro consejo podríamos darles? bueno el otro es el, el evitar un pensamiento polarizado ¿cierto? ¿qué es un pensamiento polarizado? es cuando se lo ven las cosas blancas y negras ¿cierto? La gente no ve el más allá, sino que se lo ve un blanco o un negro. Y eso no, pues tampoco está, está bien hecho. Porque hay diferentes opiniones sobre cualquier cosa. ¿Cierto? Yo puedo tener una opinión sobre el tema y se puede tener una, otra opinión totalmente diferente. Entonces, para mí puede ser malo lo que usted dice. Pero para usted puede estar muy correcto lo que usted está pensando. Y es respetable, ¿cierto? Entonces considero pues que muchas personas que son extremadamente sensibles poseen un tipo de pensamiento, digamos así, dual, o sea doble, en el que las cosas son blancas y negras, pues como decía, sin medidas tintas, o sea, sin, sin otro color totalmente diferente. O sea, personas de gran éxito de un momento dado y al poco, ¿cómo decirlo? Como, un, como completos inútiles que en su función más reciente logró, logró fracaso, pues ese tipo de pensamientos implica que la persona eh, sea así como una persona formal e integral y que a la vez sea una persona realista, ¿cierto? O sea, que vea las cosas como son, pero que también tenga una ambición, o sea, que no, no sea ni muy realista del todo, que diga ah, que todo va a salir mal y que tampoco pues exagere las cosas que, que pueden pasar, ¿cierto? Esa es la otra. No es como que por ejemplo yo diga a un cliente asque esa, ese Instagram mañana va a tener 10.000 seguidores Eso es algo totalmente imposible cierto de la noche a la mañana no se va a conseguir 10.000 seguidores en, en una plataforma de redes sociales Eso se hace con el tiempo si se puede si se le puede decir ah en tanto tiempo de pronto se le puede conseguir más 9 uno eso es ser una persona 
eh, ambiciosa y realista es porque le estoy diciendo que no se la va a conseguir para allá yo sé que para allá no se la va a tener entonces estoy siendo realista y a la vez estoy siendo una persona ambiciosa ¿qué piensas vos Nico? Sí, claro, yo creo que otro consejo que podemos dar en este mismo es el equilibrio de las cosas Siempre ser equilibrados con todo Entonces no, no podemos llevarlo todo a extremos No podemos, no puede ser ni muy malo ni muy bueno Porque siempre va a haber un desnivel que no va a permitir Nada, o sea, es lo mismo que lo que todos dicen, todo en exceso es malo Exactamente todo, todo, todo Toca ser regulados con las cosas que pensamos, con las cosas que sentimos. ¿Y, ¿Y qué? Y el ejemplo que ponías me gustó mucho, la verdad. Entonces, pues, claramente tenemos que tener nosotros una visión, una visión positiva, algo que sea ambicioso, algo en lo que. algo que. puede que a veces sea un poco un poco ficticio, un poco poco realista, pero dentro del dentro de todo que sea que tenga una pista de realismo, ¿sí? Porque sin esa sin esa visión un poco realista no podríamos llegar a tener una empresa a un nivel muy alto, ¿sí? No podemos esperar hasta el nivel de todas las empresas que puede ser acá, nosotros siempre tenemos que ir a superarlos. Entonces, y pues esa es la visión que van a tener siempre los, los grandes empresarios, es como, yo sé que no va a ser fácil, yo sé que no va a ser de hoy a la mañana, pero yo quiero, pongo un ejemplo, yo quiero tener el mejor, la mejor cadena de comidas rápidas del mundo, de, la, de Colombia, de tal, que planteándomelo yo mismo hoy que he empezado, es algo que podría arreglar a decir, es imposible. Pero al cabo de unos 10 años, la, la meta, si no se consiguió, puede que esté muy cerca, puede que ya tengas unas ciudades más importantes, ya se esté ampliando, ¿sí? Eso es a lo que me refiero, entonces, puede que tenga su, su toque de... toque ficticio, pero tenemos que también darle su, su realismo, tenemos que darle su realismo, y aparte de todo, el esfuerzo, el esfuerzo. Nosotros, si no nos esforzamos, no podemos llegar a tener absolutamente nada. Entonces, vuelvo al ejemplo que, que tenía Antonio. Sí, podemos definir un plazo para que esos 10 mil seguidores estén en la cuenta de Instagram, por ejemplo. Pero, pero si no somos juiciosos con el tema de ello, que sí, nos dan una estrategia de marketing. De, de, del contenido que debemos subir a las historias, las horas que debemos subir manejando las diferentes plataformas de organización que tenemos, nos dan las estadísticas que nosotros entendamos y nosotros como, como dueños de la empresa no, no lo dejamos a un lado, claramente esa meta no se va a poder cumplir. ¿sí? Entonces todo implica esas 10 cosas de una vez que tenga su toque de realismo y su toque de toque imaginario y su esfuerzo. Eso se me hace que es lo principal. Sí, total, total. Bueno, yo tenía otro consejo, pero acabo de ver otro que, que me parece mucho más importante que el primero, pues que el que yo tenía. Primero, era... Yo tenía el de hacer preguntas, ¿cierto? 
pero en el mismo documento pues, que yo tenía escrito dice separar los sentimientos de los hechos y me parece que ese es un consejo bastante importante porque en todo trabajo tenemos que aprender a separar lo emocional de lo del trabajo porque muchas veces esas emociones van a ser que tengamos muchísimos errores y esas emociones muchas veces van a hacer que cometamos cosas que no queríamos hacer ¿cierto? que por ejemplo yo en mi caso volví de un ejemplo con mi empresa y es por ejemplo en estos días yo fui a un, un cliente en una página y él ya me ha dicho que sí que le gustaba ¿cierto? y cuando fui a mostrársela llegó y me dijo ah cambiarle tal cosa tal otra y no, me hizo cambiar un mundo de vainas en la misma página cuando ya me ha dicho que sí que así estaba bien entonces eso para uno le hace sentir digámosle una frustración porque no es algo que uno quiera cierto no si ya le dicen que está bien no está uff qué genial pero que después le digan hey cambiarle todo eso uno dice uy Ojo. Entonces se le da frustración a uno Pero cuál es la cosa Aprender a separar esa frustración Que yo tenía Y no decirle nada a él Y simplemente decirle Sí señor, con mucho gusto Le hago los cambios que desea ¿cierto? Porque puede que el cliente no siempre tenga la razón Pero uno como vendedor No, no puede decirle al cliente Cosas Que hagan que el cliente se retracte del negocio entonces, ahí es donde yo muestro cómo separo mis emociones a mi, a mi trabajo. Sí, o sea, yo puedo tener emociones, porque todo el mundo, todos lo tenemos, somos humanos, sentimos. Pero en ciertas cosas hay que aprender a separarlas, porque las emociones, cuando nos dejamos llevar por las emociones, muchas veces hacemos cosas que no debemos hacer, ¿cierto? Eso es difícil de, de percibir en todas las situaciones, obviamente, ¿cierto? En lugar de centrarnos únicamente en aquellos aspectos pues, que nos están molestando o, o haciendo sentir mal, es preguntarnos a nosotros mismos si los sentimientos se están basando en la vida real o pues, en, la, en la actualidad o una experiencia pues, que, o un temor que tengamos sobre el futuro, lo que pueda pasar, ¿cierto? Esos miedos tenemos que aprenderlos a controlar porque todo el mundo tiene miedo, eso es normal pero hay que aprender a controlar esos miedos porque uno no deja el miedo hasta que experimenta a lo que le tiene miedo si una persona le tiene miedo a las alturas él, a él no se le quita el miedo hasta que no se monta en algo que, lo, que literalmente está alto para esa persona hasta ese día tiene miedo ¿O ¿qué piensas vos, Nico? Sí, claro, tenemos que atrevernos para, aparte de que lo que decías ahorita, el tema de que el que no arriesga no gana, ¿sí? Tú si no enfrentas tus miedos, no vas a tener un resultado, o sea, puede que tú hagas las hamburguesas más ricas de todo el Colombia, según tú, ¿sí? Pero si usted no se decide a, a comercializarlas, pues... Si le da miedo el, el sacar su cadena, si le da ese miedo, nunca va, nunca va a progresar y nunca va a tener realmente una ganancia. Si usted le da miedo, por ejemplo, o sea, inclusive el hacer un en vivo o un, o un podcast por el que irán, o sea, 
no nos pasa incluso a nosotros, o sea, nosotros en este momento puede que nos, nos lleguen críticas o nos digan, no, qué boleta, qué, qué está haciendo, pero, pero qué, pero realmente es algo que sentimos que va a darle a, algo a la empresa, va a hacernos crecer, va a aportarle algo positivo y pues tenemos que tener esa visión principalmente, tenemos que pensar primero en nuestra empresa, en nosotros y después en el que irán, no podemos vivir con ese miedo. ¿Y qué hacemos para, 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 para matar esos miedos? Lo que, lo que estábamos diciendo nosotros y lo que dijo Antonio ahorita. Afrontar esos miedos porque, por lo que dije, el que no arriesga no gana. Y así es la vida y por más vivo que sea, así toca. Bueno, ahora sí sigo con el paso que, pues, con el consejo que tenía pues ya antes de este, y era el de hacer preguntas, ¿cierto? Y, y malinterpretar una, una crítica es muy fácil, una vez la malinterpreta, a veces piensa que es algo destructivo cuando puede ser eh, de real, retroalimentación, ¿cierto? A veces las confundimos, entonces por eso es mucho mejor preguntarle a esa persona o, o asegurarse de que entendiste completamente lo que esa persona te está tratando de decir, ¿cierto? Es especialmente cuando una crítica es recibida y que no entendiste si esa crítica es positiva, es negativa o algo así y en vez de reaccionar feo, más bien trata de preguntarle otra vez hey ¿Qué fue lo que dijiste? Y, y de pronto así ya entendás, ¿cierto? Es una manera muy fácil de, de evitar hacer un desastre total con cualquier persona y así necesitamos pleitos eh, malentendidos con otras personas y así evitamos muchas cosas que para nosotros va a ser malo Sí, claro, obvio o sea el hacer preguntas pues se le puede interpretar de esa forma pero pero pues esas críticas que, que no es de forma negativa puede que no muchas veces sean destructivas sino que sea como más la forma en la que ellos se expresan o situaciones que nosotros no conocemos ¿sí? entonces pues si sí podemos nosotros llegar a preguntar o simplemente lo más fácil que se me hace a mí es como dejar el sitio un lado no matarse la cabeza no pensando en eso porque pues Siempre vamos a tener críticas, o sea, ya sean destructivas, ya sean constructivas, las que sean, puede que algunas las interpretemos de forma que no es, pero, pero que nosotros debemos tomar finalmente lo que nosotros nos aporta realmente. El que alguien no nos escriba, por ejemplo, en el chat en este momento 10.000 insultos, pues no podemos hacer absolutamente nada, ¿sí? Es cosa que no nos está pasando. <risa> Pero, ¿pero qué? Pero no podemos dejarnos llevar por esa persona, por ejemplo. Puede que, la, que esté enojado y solo venga a desahogar, no sé, no sabemos el contexto, ni tampoco, ni tampoco nada, pero, pero pues no es algo como que nos aporte y pues podemos llegar a preguntarle, pues puede que no nos responda de la misma manera, puede que sí, pero pues también puede llevarnos a, a salir de dudas. Y, y evitar muchos problemas y ya ese era el último el último consejo que teníamos ¿sí? 
transmitimos es el de buscar, buscar qué verdad hay en lo que te están diciendo. Y es que a pesar de que sea una crítica negativa o constructiva, pues por ahí dicen que, que siempre en cada crítica hay algo de verdad, así sea negativa o positiva, ¿cierto? Entonces buscar esa, esa verdad de cada crítica que nos hagan y que nos ponga, pues intentar escuchar todo tipo de críticas con mente abierta para que así encontremos qué es lo que nos están queriendo decir y encontrar ese mínimo, esa mínima verdad que tiene esa crítica para nosotros mismos poder mejorar porque es lógico que con cada crítica que nos hacen es como golpear nuestro ego, ¿cierto? porque el ego básicamente es el creer que nosotros somos el, los mejores pues en todo y si alguien nos critica es como meterle un puño a nuestro ego entonces ahí es cuando yo digo que lo mejor es siempre estar de mente abierta cuando nos digan algo y tratar de buscar la verdad que tiene esa crítica para que nosotros podamos mejorar y así podamos ser exitosos muy fácil eh, sí, pero también tenemos que, que saber poner límites en qué tanto nosotros sobrepensamos esas críticas, ¿sí? Puede que nos digan como ese, ese envío es una lo que sea, pues bueno, nosotros lo pensamos y bueno, tal vez no tiene la mejor calidad de video, tal vez no ha fluido, son cosas que podemos mejorar, ¿sí? Pero si nos dicen como sus voces son una pa pa pa, su cara yo qué sé, son cosas que realmente no tiene nada que, que sacar de ellos. O sea, nosotros tenemos que pensar y mediante, tenemos que darle su, su, su importancia mediante sea positivo para nosotros. Y ya nos toca ponernos a matarnos la cabeza a pensar ese tipo de cosas. Yo creo que ya es algo que debemos soltar, si es algo que ya nos empieza a afectar. O sea, finalmente esas críticas como que tocan nuestro ego, como dijo Antonio. Pero tenemos que también ser realistas con nosotros mismos y saber que siempre van a haber cosas por mejorar, o sea, puede que nos esforcemos mucho, pero siempre va a haber un después de que no, no va a haber una meta como tal, entonces siempre vamos a tener un camino que recorrer y, y siempre debemos estar abiertos a que podemos implementar a que podemos mejorar que nos hace falta que estamos haciendo mal ¿sí? Y no está mal en lo absoluto porque en eso se basa absolutamente todo, aparte de que todo el tiempo todo cambia, ¿sí? Entonces, tenemos que primero definir los límites y también ser reflexivos en cuanto a esas cosas. Por ejemplo, si vemos como que lo que les dijimos ahorita, no es que yo les acabo de dar, si él no se ve bien, pues bueno, podemos tratar de dibujarlo podemos comprar cámaras o lo que sea así podemos tratar de solucionar ese tipo de cosas pero siempre hay que darle su importancia mediante lo merezca el comentario sí, eso, es, eso, eso es verdad y bueno vamos a seguir con con la otra parte que, que era de Ah, sí. Pues yo quería hacer una pregunta. 
Sí, mira, era eso, o sea, ¿tú cómo encajarías esas críticas que te hacen a tu negocio? Que pues es el tema que hemos estado hablando en todo, en todo lo que es el podcast en vivo. Que como, aparte, ¿cómo encajarlas? ¿Cómo las has encajado tú? ¿Sí? Cuéntanos un poco más de esa experiencia personal, que pues creo que es lo que más nos... A, nos, a todos nos puede ayudar y podemos dar como una podemos darle una una vista más real que no se quede solo en un concepto sino que se quede como en no, a esta persona le pasó esto porque siento que es algo que nos pasa mucho y es que solemos ser muy críticos con las acciones, con las cosas que les pasan a los demás o pues yo, yo suelo ser muy así que si veo que a tal le pasó esto yo trato de no repetirlo entonces pues cuéntanos bueno pues eh, para acabar de decir mentiras, al principio cuando, cuando empecé la, la empresa, pues para mí fue un poco complicado, la verdad, porque sí hubo mucha gente que, que me dijo cosas de, ah, que no la vas a lograr, lo tuyo, esa empresa va para abajo. Y yo llegaba a mi casa frustrado, me sentaba en mi cuarto a llorar, muchas veces no supe qué hacer, intenté eh, dejarlo, pero, pero bueno, el caso es que yo implementé todas las críticas, me, primero que todo me empecé a educar eh, emocionalmente, empecé a escuchar podcast de mentes millonarias y ese tipo de cosas que que uno sabe que eso le mejora a uno la visión de uno como empresario y empecé como a buscar la manera de implementarlas que al principio no fue nada fácil porque uno dice pero cómo implemento que me digan que mi negocio no va para arriba cierto pero me puse a pensar y la mejor manera de implementar todas las críticas que me hacían simplemente era en en, de, en ponerme a pensar si en verdad, o sea, que era lo que me trataban de decir, en tener una mente abierta para escuchar y entender todas las críticas que me decían, dejarlas a un lado, además de eso, pues, retroalimentarme a mí mismo día tras día, eh, también clarificar, pues, los temas que me estaban diciendo, pues, lo de las críticas, tratar de empatizar con esas personas, escuchar podcast, leer libros acerca economía, acerca psicología, todo este tipo pues, de cosas, ¿cierto? También trate de, de hablar con las personas pues, que, que me hicieron ese tipo de críticas y si les llegué a decir que en el, cuando me fueron a hacer una crítica no la hicieran pues, frente a todo el mundo, sino que o sea, yo no tengo ningún problema con que me critiquen, ¿cierto? Sino que lo hicieran más en privado. ¿Cierto? Que si me van a decir una crítica, sea una crítica para mí, no para todo el mundo. Porque eso a veces es muy maluco no estar en un lugar y que le hagan la crítica frente a todo el mundo. ¿Cierto? Eh, no, tratar de no trate de justificar mis acciones o mis errores frente a esa persona. Porque mm, siento que es algo, algo irracional tratar de justificar que yo me que me equivoqué porque yo me equivoqué fue el error mío no fue el de él y si él quiso hacerme pues la crítica está bien la, la acepté pero no le dije nada no peleé y la dejé a un lado cierto eh, 
aparte de eso, pues tampoco dejé de... Tampoco desprecié pues, nada de lo que me decían, porque obviamente muchas veces me sirvieron para llegar a donde estoy ahora. No digo pues que tengo una empresa pues muy exitosa ni nada, porque apenas voy, eh, digámoslo así, comenzando. Pero a pesar de todo, hoy en día tengo una empresa muy buena, una empresa la cual tiene sus clientes, que me da unos ingresos pasivos buenos y no me quejo. Entonces, yo, cierto, yo intenté no pensar mucho en esas críticas en ese mismo día que me hicieron. Porque en ese mismo día que me hicieron, pues yo iba a estar enojado, frustrado, triste, entre otras emociones más, ¿cierto? Lo que, lo que hacía era simplemente lo pensaba un día después, me, me sentaba tranquilamente yo solo en un lugar a reflexionar sobre esa crítica y ahí y eso era todo lo que yo hacía básicamente algo que también se me hace que se puede aplicar en esos casos convertir esas críticas en motivación en o sea puede que te, te digan no ese, ese, ese negocio no va a funcionar tal cosa no va a salir como quieres no lo van a decir así casi nunca honestamente <risa> pero pero qué pero el hecho de que tú cuando, cuando consigas eso, el hecho de tú poder cacharle la boca a esa persona, que esa persona, tú sabes que se va a enterar, porque se va a enterar, que le van a preguntar algún día, ¿eh, ¿dónde está Antonio? ¿Qué es de la vida de Antonio? Y no, está con una empresa conocida a nivel internacional. ¿Sí? Ese tipo de cosas. Como que el hecho de que tú lo tomes de motivación para que más adelante eso se... Sea, sea por decirlo como para callar las bocas ¿eh? se me hace que también es una buena una buena forma de implementar esas críticas y, y ya entonces más que más tienes por decir en cuanto a ese tema no, pues básicamente eh, resumí mis notas sobre ese tema lo resumí en toda la sección de la resumen una entonces considero que sigamos con los dos errores que solemos tener en cuanto en la gestión de proyectos cierto que muchas veces solemos tener muchos errores cuando vamos a planificar ya sea cómo crear una empresa cómo hacer un proyecto cualquiera de muchas veces tenemos muchos errores y el primero y más importante de todos es el de la mala planificación, ¿cierto? Cuando no planificamos eh, las tareas, plazos, recursos que necesitamos y que tenemos a disposición, ¿cierto? También cuando no sabemos qué equipo vamos a necesitar, qué personal vamos a necesitar, todo eso hace que un proyecto no logre salir a flote correctamente. Porque puede tener muchas cosas, puede tener al mejor equipo del mundo, pero si tiene mala planificación, ese equipo no va a saber cómo funcionar. Sí, la, la planificación es lo, lo principal en cuanto a todo, o sea, aparte de la planificación es la, el ser organizado también con sus, con sus cosas. Es decir, si yo tengo que hacer 
Este trabajo se viene a tal vez materiales, yo necesito tanta frente, yo tengo que arreglar la pared, ¿sí? No necesito, necesito cemento, necesito tantos trabajadores, necesito tal cosa, necesito tal otra. Entonces, y si tengo que tener eso ya desde antes de yo decirle al cliente, o antes de que el cliente solicite cómo tal el servicio, antes de... No sé si cómo explicar esa parte, no sé si Antonio me entiende y sepa cómo decirlo. O sea, eh, antes sí, de comprometerte con él, con sí, el por ejemplo, cliente. Creo que lo que tú quieres decir es lo que es, por ejemplo, lo que hacemos nosotros y es que mmm, antes de hacerle una página web al, al cliente, nosotros le llegamos a él con un, con un bocete de cómo podría quedar la página, ¿cierto? No un bocete en página porque pues no, le damos, no, le damos, no sabemos si nos va a decir que sí o si no, entonces tomaría mucho tiempo. Sino un bocete en un Word donde diga, ah, que en la barra, en la barra de menú va a ir, ah, que va a ir inicio, contáctenos, feedback o lo que sea. Y ya de ahí empezamos a explicar qué va a ir en cada, en cada sección para que, para que él sepa más o menos cómo quedaría esa página que él necesita. Sí, también lo que nosotros implementamos en, en, también en, en la misma parte del marketing, brindándole como una estrategia, brindándole una estrategia de cómo manejaríamos sus redes, de cómo elegimos todo para, para, para los redes objetivo que es crecer, de tener más alcance. Se lo presentamos claramente en un Word, en todo, todo es siempre bien presentado. Pero, y aparte de cómo presentárselo al, al mismo al mismo cliente tenemos que tener una organización previa o sea dentro de la empresa como tal si vamos a ofrecer tal servicios tenemos que ser conscientes de que necesitamos personal que pueda realmente ofrecerlo entonces si vamos a tener una división de marketing necesitamos personal para esa división alguien quiera líder y alguien trabaje para ella a veces pues claramente tenemos que tener el hecho de pensar en si va a necesitar tanto personal si va a necesitar que van a necesitar, que se necesitan una licencia de, de tal aplicación por tanto tiempo o como tal para la empresa necesito tal, ofrecerles tal y tal cosa es como tener organización en cuanto a todo y saber qué es lo que necesitamos para dar un óptimo trabajo a todos Sí, eh, considero que el segundo error más cometido de todos es que cuando tenemos un proyecto no hacemos eh, seguimientos periódicos, ¿cierto? ¿Y qué quiere decir unos seguimientos periódicos? Que en nuestra planificación tenemos que tener unas revisiones periódicas que nos aseguren y que nos demuestren a nosotros de que todas esas metas que se ponen en el proyecto se estén realizando, ¿cierto? Y que tengan y que esté dentro de los plazos que nosotros proponemos porque por ejemplo si yo le digo a un cliente ah, yo le tengo la página para entrar en la semana y yo no hago nada y me acuerdo un día antes le cuento que, que esa aplicación termina en dos semanas dos tres semanas más ¿Por qué? porque yo no hice nada no hice un seguimiento periódico a cómo iban los plazos de esa página cómo iban los plazos que yo le haya propuesto al cliente y eso le va a desgustar a él entonces eso va a ser una mala cara de la empresa 
Entonces, pero es que yo considero que es muy importante el tener una... Un, hacer un seguimiento periódico a cualquier cosa o cualquier proyecto que uno haga dentro de una empresa o de un proyecto en sí. Sí, es esencial, esencial totalmente. Y más que todo, como los, los jefes, tenemos que siempre estar pendientes de lo que necesita la empresa y cómo va, porque dentro de todo el que la cara de la empresa es, por ejemplo, en Geraldo Enterprise, la cara es Antonio, ¿sí? Él es quien representa Geraldo Enterprises como tal para todos, ¿sí? Realmente parece que componer muchas más personas, pero la cara es él. Entonces, entonces, uno como jefe lo primero que debe pensar es darle una, la mejor experiencia posible a los, a los clientes. Y si tenemos trabajadores que, que no lo hacen, si no, no, no vamos al respectivo seguimiento porque... Puede que no pueda estar a cargo de todo, pero para eso hay gente que, por ejemplo, el jefe de la edición de marketing, el que se encarga de tal o tal cosa, eh, recursos humanos, todo lo que todo lo que compone eso, va a tener muchos subtrabajadores. Para eso están esos jefes, el cual le dan informes a Antonio. ¿sí? Entonces, entonces, ¿qué? Entonces, Antonio, entonces eso es lo que tenemos que estar muy, muy pendientes, es como si si tal, tal está rindiendo bien, si este departamento si está aportando lo que es aportar, si está dando la mejor imagen, si el cliente se ve totalmente satisfecho con este servicio, ¿sí? Yo creo que lo que tienen que, que, tienen que tener muy, muy en cuenta es que lo principal para un negocio es la calidad, la calidad es, lo es todo. No, si no le brindas la mejor calidad a sus clientes, tengan claro que el cliente no va a volver allá. Y no solo eso, que si ese cliente está disgustado, ese mismo cliente le dice a todos sus amigos que tienen empresas que, que no contraten con esa empresa porque le falló a él. Y ese mismo cliente que le dijo que no. A los amigos pueden ser otros 10 clientes potenciales que uno perdió por un error de un, de un trabajador de no prestarle la atención necesaria al cliente o de tratar mal al cliente o de otras mil razones. Hace que uno pierda clientes potenciales que, que uno a veces cree que, que ah, no es que es una, una empresa que apenas va empezando, pues, que me va a servir. Pero usted no sabe el día de mañana esa empresa cómo termine siendo, si termine siendo famosa o, o qué, ¿cierto? Uno nunca sabe en qué va a terminar una empresa. Creo uh -huh. que otro error que solemos cometer es el de la ausencia de, de comunicación. ¿O no? Ese cuando uno no, no sabe comunicarse o no hay comunicación entre, entre un equipo ese equipo no va, no va a funcionar porque como el equipo no tiene química no tiene cuando cuando cuadrar no, no se entienden el uno piensa una cosa y no la dice pero la hace como, como él quiere y entre tanta tanta cosa el, el equipo no va, no va a funcionar bien porque no hay química 
En cambio, si, si el equipo tiene un líder que les explica y les dice cómo hacer las cosas, les ayuda a cumplir esas metas y todo eso, ellos van a, a poder tener la comunicación que necesitamos dentro de un equipo para que ellos ayuden a cumplir esas metas que nosotros le ponemos a ellos diariamente, semanalmente, lo que sea. Sí, la verdad es que yo creo que no tengo nada, nada que aportar, sencillamente eso, tener una buena una comunicación asertiva con todo el mundo para, para poder progresar, no, no es más, la verdad. Bueno, el otro, no involucrar a todo el equipo en la consecución del proyecto, ¿cierto? O sea, sabemos que en cada, en cada proyecto que tenemos dentro de una empresa, Siempre hay uno que es el líder, o sea, sabemos que siempre va a tener que haber un líder, pero cuando no involucramos a todo el equipo necesario para, ese, para la gestión de ese proyecto, el proyecto va a estar deficiente de personal, no solo de personal, sino también va a ser deficiente en ideas y entre muchas otras cuestiones que, que le sirven a uno en cualquier proyecto, ¿cierto? Entonces hace que los miembros del, del equipo no, no se involucren. Es como dejarle todo al project manager, o sea, pues al, al jefe de los proyectos, es dejarle todo a él, porque si no tenemos quien nos aporte ideas, es muy complicado también. Sí, lo, 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 lo mismo que lo entiendo, también. No creo que tenga nada más que aportar en cuanto a eso. Yo creo que Antonio lo, lo explico de la mejor forma. Bueno, uno que es bastante importante son los sobrecostes, que a veces pensamos que para hacer un muy buen trabajo necesitamos demasiadas cosas y para tener un buen proyecto no se necesita de mucho, se necesita básicamente calidad. Un buen proyecto es calidad, no es de cuánta plata le metí, ¿cierto? Obviamente eso muchas veces nos sirve, obviamente, porque muchas veces aquí necesitamos un computador mejor. Ah, bueno, que se compró un computador mucho mejor que el que teníamos. Es un, una, un dinero no perdido, porque nos sirvió para algo. Pero que si no nos ponemos a contratar gente innecesariamente, por meter y meter gente, eso es un sobrecoste, ¿cierto? Y, y no solo sobrecostes en personal, sino en materiales, en cosas que uno a veces ni necesita para la, para la empresa, para el proyecto y compró algo y lo fue a utilizar y no le sirvió ahí perdió plata y es de hecho aparte de lo que hablábamos en el, en el primer punto y es que tenemos que tener una organización previa a todo o sea, nosotros no podemos ser tacaños tampoco pero tampoco podemos exceder presupuestos de una forma exponencial por así decirlo o sea podemos mejorar invertir de forma de, en algo que realmente se necesite pero no podemos hacer cambios porque sí porque eso puede que aparte de que aparte de que financieramente no está bien estructurado no nos puede llegar incluso a la quiebra hacer ese tipo de, de adquisiciones innecesarias o sea no podemos tener a una persona hasta para que nos suene los mocos por así decirlo ¿sí? Necesitamos contratar a la persona, las personas que necesitamos 
realmente personas que sean necesarias porque esas personas que aparte de esas personas que no son necesarias el día de mañana las tendríamos que, que echar si nos está yendo mal en la empresa si no tenemos cómo pagarle si tenemos que hacer un recorte de personal esas personas a las que se van a ir y tenemos que tener en cuenta que es el tiempo de la persona lo difícil que es conseguir trabajo y la situación en este momento no, no, no es la mejor para ese tipo de cosas entonces si contratamos a una persona que sabemos que sin ellos nos va mal la tenemos que despedir para que la contratamos si sabemos que aparte de que no es 100% necesaria si sabemos que por ejemplo el mismo ejemplo de ahorita es un poco exagerado pero si contratamos a alguien hasta para que nos suene los mocos nos podemos hacer los mocos nosotros mismos ¿eh? no necesitamos de nadie que haga eso al igual que podemos contratar personas que se puedan desenvolver, desenvolver en diferentes áreas o sí, en general eso no, no, no podemos tampoco excedernos en cuanto a nada principalmente en costo y algo que decía Nicolás y es que por ejemplo yo contraté a alguien hoy y en un mes vi que no hirvió para nada y lo saqué aparte de que me me tuvo un costo quincenalmente y mensualmente ahí va un dinero cierto y aparte cuando él salga yo le tengo que dar una liquidación del tiempo que él estuvo en la empresa y esa liquidación me representa otra cantidad de dinero diferente entonces esa es otra pérdida de plata y si yo contraté 10 personas que no necesitaba para nada son 10 liquidaciones diferentes ya hacía liquidaciones, si no voy mirando en costos, son unas cantidades abrumales, abru abundantes y gigantes que uno dice, uy, más de lo que él se gana en un sueldo en un mes. Entonces eso a veces hay que pensar también en eso. Sí, aparte del tema humano es eso, el tema, el tema económico también tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a eso. Tenemos que ser muy organizados en cuanto a nuestras finanzas. Porque en eso se basa prácticamente nuestra empresa, una empresa que una empresa que no tiene ganancias se va a ir siempre a la quiebra. Si todo lo que llega lo gastamos, no estamos haciendo absolutamente nada. Si no tenemos un capital así sea mínimo, nos vamos a ir a la quiebra. Bueno, otro es el de la asignación eh, de roles y funciones dentro del equipo porque yo podré tener mucho personal cierto pero si yo no tengo una función para cada persona yo voy a hacer una revoltura dentro de, la, dentro de un equipo y no van a saber qué tienen que hacer cierto yo no saben no van a, tener, a saber qué tienen que hacer cada uno entonces, por lo general, dentro de un equipo, uno que hace, uno pone, eh, digamos, el project manager, el encargado del marketing, el encargado pues, de software, el encargado de páginas web, y eso, y, ese, y cada uno de esos se les encarga unos dos o tres eh, personas más que le ayudan al, digamos así, al jefe, que, que es el encargado de cada área. ¿Para qué? Para que entre ellos sepa, ten, se, se tenga una comunicación más fácil 
y se pueda llegar a cumplir las metas propuestas de una manera más, más eficaz y más ágil. Sí, en este, en este, tampoco, en este punto tampoco tengo nada, nada, nada que agregar aparte de lo que ya dijo mi, mi compañero Antonio. Pero yo creo que lo mejor es que sigamos aquí en de forma rápida. Los últimos cuatro y terminamos. Eh, bueno, el otro es el no realizar un análisis de riesgos previos. Nosotros siempre, en cualquier proyecto, antes de empezarlo, tenemos que ver cuál es, qué riesgos me implica hacer ese proyecto, ¿cierto? Porque yo puedo decir así, yo sé hacer una página un software, pero yo no sé qué riesgo me implica hacer ese software que de pronto él falle y yo no sepa cómo arreglar eso, es un, eso es un riesgo al que yo me someto cuando hago una página una aplicación o cualquier otra cosa que, que yo haga ¿cierto? por ejemplo bar, voy a dar el, el ejemplo con, con mi tío y mi tío tiene una empresa de, de construcción y, y él antes de empezar un proyecto, él tiene que mirar un mundo de, de riesgos que tiene ese proyecto, ¿cierto? Ah, que el área, que, que es inestable el área y de pronto una casa se me cae. Es un riesgo que él tiene que, que mirar antes de hacer el proyecto. Porque si él hace el proyecto y después se le cae una casa y que queda mal es él. No es el, no es el que compró la casa, es el que hizo el proyecto. Entonces siempre tenemos que estar pendientes de cada riesgo que nos implique una acción para hacer un proyecto. Sí, realmente eso, ese punto no, no tiene mucho pierde, yo creo que podemos seguir prácticamente el siguiente. Eh, la, la mala elección de los KPIs. Eh, yo creo que Nico sabe que es esto por el marketing digital vos sabes que es el, son los KPIs ¿no? realmente el término no me suena bueno, los KPIs básicamente son indicadores que nos sirven para medir aspectos relevantes de una web que afectan a la evolución de los objetivos que suelen seguir el acrónimo de SMART Specific Measure Relevant Timely que es ah, básicamente el tiempo que nosotros ponemos para cada meta eh, del, del proyecto, ¿cierto? que no sea que sea un tiempo mesurado que no vaya a ser que ah, fuera una página de dos años un tiempo mesurado, es un, por ejemplo una semana en mi caso, una semana por una página muy bien eso no es que pedir Vale, sí, pues tenemos que tener mucho, mucho cuidado en cuanto a eso y es por el tema en el que tenemos que buscar un manejo del tiempo correcto con eso porque, a ver, ¿cómo lo pongo? Imaginemos que estamos en un plano cartesiano, ¿sí? Entre más tiempo le invertimos a eso, claramente la calidad puede que sea mejor o eso se supone, ¿sí? Entre más tiempo invertimos, es mayor, mayor calidad, ¿sí? Entonces está calidad y tiempo, ¿sí? Tenemos que buscar un punto ¿no? en el que tengamos muy buena calidad en el, mejor, en el menor tiempo posible, ¿sí? Porque claramente si le dedicamos dos años a una página web, 
Probablemente desde el primer mes ya esté a este punto así. Ya no suba, sino que se quede en el mismo punto. Ya no va a haber ni, ni más calidad, ni menos. Se va a quedar en lo mismo, ¿sí? Por poner el ejemplo. Entonces, tenemos que buscar ese punto medio en el cual le sirva tanto al, al cliente como a nosotros para dar el mejor proyecto posible como la en el menor tiempo posible. Y ya, sí. creo que sigamos con el otro punto. Bueno, este es muy cortico, es el de no cumplir los plazos previos, ¿cierto? A mí de nada me sirve tener una planificación excelente sobre el proyecto, sino a cumplirle al cliente con el tiempo que yo le di, que yo le dije en un principio, ¿cierto? Que yo le digo a un cliente una semana y... Sí, yo tengo la planificación de cómo hacerlo en la semana, pero pues si no lo hice en la semana, me, me empezó a pasar una, dos, tres semanas más. Eso ya es mala planificación, de cierta manera, porque no cumplí con ese, con ese plazo que yo le he dado al, al cliente. Sí, pues aparte tenemos que tener en cuenta de que quedamos o no, esté bien o no, la gente siempre va a contar con nuestro trabajo a la fecha que nosotros le decimos porque si nosotros le decimos lo vamos a entregar a esta tal fecha a esta fecha porque nosotros reconocemos que se va a hacer el tiempo que, que vamos a durar haciendo eso es lo que da la planificación nosotros somos los que sabemos nosotros somos los que hemos informado a ellos de ese de tipo de cosas yo creo que ese tipo de cosas pasan un poco en lo que es construcción que siempre se encuentran como, como obstáculos y pero igualmente nosotros vemos que la gente siempre va a contar con, con, con el tiempo estipulado que nosotros leemos y van a confiarse de eso y esté bien o esté mal nosotros tenemos que ser conscientes de eso aparte de que lo hacemos, si lo entregamos en el tiempo correspondiente puede que ya sea un, tanto un problema económico como que perdamos un cliente y lo que ya hablamos no podemos darnos la libertad de que darnos una mala imagen porque aunque sea por ejemplo Geraldo Enterprise que ofrece que no solo ofrece páginas web se ofrece el servicio de marketing si digamos el servicio de marketing no los favorece no van a decir como no el servicio de marketing no es bueno lo que van a decir es Geraldo Enterprise no es bueno ¿sí? tenemos que ser conscientes de que si empieza a hablar es el nombre de la marca y de la cabeza que está ¿eh? encima entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso y sí, total eh, bueno el otro los otros dos son el último es el los últimos son entregar el proyecto sin validarlo y ausencia de la figura de project manager lo voy a juntar todos dos en uno para que sea mucho más breve a ver ¿Qué pasa con el entregar el proyecto sin validarlo previamente? Generalmente, cuando nos entras, sí, lo terminamos, pero no revisamos sección por sección, cosa por cosa. De pronto puede ir mala ortografía, nos faltó algo, o algo quedó feo, o algo quedó mal hecho. Todo eso al cliente le va a gustar. Uno dice así, ya lo terminé, pero el cliente ve eso y va a decir, uy, ¿qué pasa esta imagen? Está mal de la calidad. Uy, está... Aquí le faltó una sección de reserva, uy, tal cosa, ¿cierto? Y eso, y eso ¿por qué pasa? Muchas veces pasa por la ausencia de un project manager. Y por eso es que puedo involucrar las dos, los dos temas en una, porque la ausencia del, 
Project Manager es la más importante porque esa figura es la que hace como de encargado de cada proyecto y si no tengo un encargado muchos muchos desarrolladores o muchos encargados de cualquier otra cosa van a entregar los proyectos por entregarlos ya terminaron, ya lo entregan sin revisarlo en cambio si yo tengo un project manager él va a revisar que cada cosa esté bien en su sitio como es correctamente y como se acordó con el cliente claro y eso es aparte del toque de calidad que decimos entonces aparte son cosas que pueden pasar son total, totalmente normales ese tipo de redes gramaticales a veces que puede que tengamos una tecla mal tal vez algo que o mal redactado y son cosas totalmente normales cosas que pueden pasar pero en esos pequeños detalles que nosotros que nosotros tenemos es lo que va a marcar la diferencia realmente es lo que va por ejemplo si usted compra un saco en un mercado de pulgas no va a ser lo mismo que si usted compra en un, en un, ejemplo, un saco Nike ¿sí? el material así sean detalles usted se va a dar cuenta por ejemplo a veces los sacos de ahí vienen con algo y es que es muy difícil que esos sacos se terminen manchando. <risa> es muy complicado que los sacos se manchen. Y es algo que no vamos a ver con eso que vemos en el mercado de las pulgas, las limitaciones. ¿sí? Son detallitos que van a marcar ese tipo, esa calidad y que nos va a hacer exclusivos. Y esa exclusividad y esa calidad es la que tenemos que buscar para nuestro negocio. Lo que nos vaya a hacer diferente a los demás. ¿Sí? Por ejemplo, dar un ejemplo, es por ejemplo, eh, realmente Apple no hace nada que no haga otra compañía hablando de sus productos. Hay muchas compañías que ofrecen celulares, hay muchas compañías que ofrecen computadores, relojes, audífonos. Hay muchísimas compañías que los ofrecen. Pero ¿qué hace que, que, que Apple esté en el tope? Es la exclusividad que ofrece a sus a sus clientes, más que todo pongamos el, el software, todo está relacionado, ¿sí? Y todo, todo cliente de Apple va a querer tener su iPhone, va a querer tener su Mac, va a querer, querer su Apple Watch, va a querer tener sus AirPods, ¿sí? Porque todo, todo viene hecho tan a la medida con sus detalles que son prácticamente milimétricos, por ejemplo la actualización que se hace cuando uno conecta los iPods, por ejemplo el pasarlo todo por iPhone que es muy rápido, la, el sistema operativo que, que es exclusivo de Apple, que no es como Windows que lo tienen otras cuatro marcas, sino que lo, lo exclusivo que lo vuelve. Entonces tenemos que buscar eso para, para que esos detallitos de calidad son los que nos van a hacer marcar la diferencia y dar a nuestra empresa un nivel, llevarla a otro nivel. Y ya eso sería todo por el día de hoy, ¿cierto? Sí, cínico. Y entonces... A cada uno de los que de los que estén escuchando el en vivo, de los que estén escuchando el podcast, muchas gracias a todos los que nos pusieron atención y esperamos que, que en sus próximos proyectos, en sus próximos eh, emprendimientos de empresas les vaya bien y, y que apliquen estos consejos, estos pasos y que les sirvan para tener una empresa básicamente exitosa obviamente no de la noche a la mañana pero que con el tiempo y el esfuerzo eh, les llegué a ser una empresa muy exitosa
pues ya con esto lo único que nos queda es invitarlos a, a que nos sigan en nuestras páginas. En la mayoría de las páginas aparecimos como Giraldo Enterprises, en Instagram Giraldo.Enterprises, en Facebook que es por pueden encontrar este en vivo. Aparecemos como tal Giraldo Enterprises. Y es, seguir escuchando nuestros próximos podcasts, ya saben que los pueden encontrar tanto en Amazon Music como en como en Spotify, en Google Podcast, ¿y en cuál era la otra? Amazon, Apple, Spotify y, y Google. Y ya no olviden seguirnos, y pues eso fue todo por hoy, y espero estén pendientes para, la próxima, para el próximo capítulo que va a estar mucho mejor. Friends keep telling me to leave this So let's get down, let's get down to business Let's get down, let's get down to business Give you one more night, one more night to get this